0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？今天呢，我们要来聊两个重要的话题。话题一：火箭军换将，习近平治军大乱，大清洗在即。话题二：罗刹海市八十亿观看，聊斋预言了今日中国。先来看第一个话题：火箭军换将，习近平治军大乱，大清洗在即。八月一号是中共的建军节，那建军节前一天呢，习近平主持了新的上将升官仪式。那这次被提拔的分别是火箭军司令王浩兵和火箭军政治委员徐西盛。换言之，这印证了火箭军的前司令李玉超以及前政委徐中波呢，通通都出事，通通被拔关了。再加上几个前副司令，有人被调查，有人离世，那火箭军绝对可以说是目前全中国最动荡的无战争的战场。不过呢，从这场升官仪式中哦，可以发现，中共军委副主席张又霞和国防部长李尚福都现身了。虽然他们呢跟习近平一起缺席了七月二十一号举办的全军党建会议，一度引发了外界揣测啊，是不是有人出事了呢？但是现在似乎可以确认，张幼霞和李尚福呢，目前都属于安全的状态。好，大家知道火箭军就是导弹部队，是要负责导弹的发射管理和维修，所以火箭军啊，往往人员素质呢要比其他军种要高一些。那既然这样的话，那为什么火箭军这次反而变成政治整肃的重灾区，遍地都是人头啊？不是，遍地都是乌纱帽呢？这里面呢，牵扯了好几个原因哦。那可能有不少朋友都听说过了，比方说有人说啊，火箭军被整肃呢，是因为前司令李玉超的儿子涉及泄密给美方，所以让美方掌握到火箭军的完整部署情报，还在去年公开了一部分的内容，让习近平是龙心大怒。不过官方并没有回应这个传言。也有人说，火箭军高层涉及了严重的贪腐问题。那《南华早报》就披露了，李玉超以及几位副司令呢，都涉及了严重的贪腐问题，才被调查落马。那还有人说、啊，是因为火箭军备战拒战，所以被清洗了。大家知道，如果战争开打呢，那火箭军是负责第一击的前锋角色，要发射大量的导弹来攻击敌人。同时呢，火箭军啊，也往往是被第一击的挨打角色。因为敌方呢会先针对导弹的基地来进行摧毁，也就是所谓的源头打击。而火箭军自己内部最清楚了，中共的导弹实力到底有多强，有多精准，能不能打仗？呢？所以最近中共跟外国升高了军事对峙的风险，让火箭军内部是相当不满，大家都不想当炮灰，就出现了畏战和拒战的情绪。所以习近平要整肃火箭军，要逼着他们去打仗。好，那在我看来啊，这几个整肃原因啊，很可能呢都同时发生了，所以才会让习近平啊这么大动作的砍批火箭军。怎么说呢？我们可以从最近习的几次讲话里头找到蛛丝马迹。在7月21号，习近平在全军的党建会议上说，要持续推进全面从严治党，全面从严治军，要坚持党对军队绝对领导。而中共军委副主席何卫东也说了，要坚定拥护两个确立，要深入贯彻军委主席负责制，还要坚定不移持续正风肃纪反腐。好，军委主席跟副主席讲这些官话，重点呢其实就两个：一，党中央对军队的领导啊还不够绝对，还不够牢固，有人呢还是不听从军委主席的指挥，也就是呢有忠诚的政治问题；第二。军队的贪腐还是持续在发生。那接着呢？ 7月24号，习近平在中央政治局的会议上说啊，要全面加强军事治理，要坚持党对军队绝对领导，还要加强军费管理和监督。那这些话一样透露着、啊、军队存在着忠诚和贪腐的问题。再来， 7月30号，习近平到西部战区去视察空军，他说要确保党从思想上。政治上、组织上牢牢掌握部队，还要把正风肃纪反腐不断的向纵深推进。那这两点呢，跟前面讲的重点是一模一样的。那比较特别的是呢，习近平还说要扭住高层党委，坚持以上率下，从严要求，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，而且还要高度重视加强基层党组织建设。把每个基层党组织都锻造成坚强战斗堡垒。大家知道、啊，中共党组织是做什么的？除了要推动党中央的各项决策之外呢，更重要的是要去监督、监控各级党员的言行举措。那党组织就像是党中央的摄像头、监视器。那现在，习近平说，要高层的党委跟基层的党组织都要同时从严要求。这说明什么呢？说明党组织内部呢，从高层到基层呢，都出了政治问题，都失灵了，都让党中央非常不满、不安与不信任。所以接下来，习近平很可能会在军队的内部发动新一轮的大清洗。但火箭军的只是第一个枪靶子。而且请注意在7月16号，中共军方宣布要追查军备采购弊案。而且是往前追溯到2017年10月，也就是中共十九大以后到现在的军备采购案都要做反腐追查了。那这说明什么呢？说明习近平掌权十年来，不但对军方的控制还是不到位，就连军方的贪腐问题也是一样，遍地横生。而且啊，最有趣的是呢，军方这次要追查立案的问题啊、呃、有哪些呢？操守缺失，监管缺失。以及拉帮结派和主动泄密，看到了吗？前两项是贪腐问题，没错。但是后面的拉帮结派、主动泄密是什么问题呢？是政治问题和忠诚问题。也就是说，军方内部确实还有反西派势力在集结，而且呢，涉及主动对外泄密给外国，想要借外国的大刀来砍劈习近平政权，或者呢，想逼得习近平不得不推迟开战。所以这就是为什么我们刚刚说这次火箭军被整肃的原因呢，很可能是啊贪腐、泄密和内战通通都具备了。而且呢，说不定军方内部还有人涉嫌准备谋反或者叛变，也就是中国版的瓦格纳兵变很可能在酝酿着。所以，习啊才会这么火速、这么大力度的进行火箭军。一方面呢是要杀鸡儆猴而另一方面呢也是在打草惊蛇，要引蛇出洞。试探呢，还能逼出哪些公分？但是不管怎么样，这些迹象都表明了，习近平掌军十年以来啊，换来一场大失败，不但军权抓不了，贪腐呢也抓不完。而且更值得注意的是，习这次换上去的火箭军司令王浩兵和政委徐西盛啊，两个人都不是火箭军出身的，甚至呢，根本跟火箭军没有渊源。王浩兵是海军出身，背景呢是参谋，也就是幕僚出主意的。那徐西胜是空军出身的，背景呢是搞政治工作的。换言之啊，火箭军这两位新的高层 CP 呢，根本就没有火箭部队的相关专业跟经历，很可能只是他们在政治上忠诚度比较高，比较熟悉军方的政治工作和党建工作，才被空降到火箭军。那这跟李玉超、魏凤和这些啊炮兵、实物出身的火箭军大佬嘛，是完全不能相提并论的。因此啊，可想而知，接下来这两位火箭军的高层，很可能会遭遇下属不服，或者是不合作，或者赖政懒政的矛盾难题。那大家知道，啊，军队最讲究背景跟资历了。那你们一个天上飞，一个水里游，完全不懂火箭跟导弹，却来这指挥我们，那谁会服气呢？说不定啊，还会反过来整整这两位新领导呢。反过来讲，这也证明了习近平啊，现在完全不敢信任火箭军，不敢相信真正军事专业的军官，反而只能依赖那些搞政治出身的、忠诚度比较高的幕僚角色。那即便跨军种去空降当司令都无所谓，但是呢，坐办公室出身的幕僚将军要带领第一线的悍将勇兵，能带得动吗？所以，在我看来啊，习近平已经陷入治军大乱的困境了。他不敢相信的将领太多了，可以委任的将领太少了，而且很多将领背后都牵扯着盘根错节的贪腐问题和派系问题。那这是习近平跟他的亲信们呢、啊，一时之间看不穿也摸不透的。因此，接下来呢，中共军方很可能会上演一场大清洗行动。但是，这场大清洗不但会让军方越洗越乱套，越洗越失去专业战力，还可能洗出更多的反击斗争，或甚至洗出了中国版的瓦格纳。好，休息一下，跟您分享一个消息。那最近全球局势发生了剧烈变化。特别是中国的政治经济局势呢，都有了明显巨变，所以有越来越多的中国人选择到海外去移民、投资等等。那目的呢，就是想要尽快取得一个海外身份，以备不时之需。那现在啊，有一家由加拿大律师创办的移民服务机构，他们精通加拿大的各类移民项目，已经帮助将近一千个家庭成功移民加拿大。那不止加拿大，他们还有美国、日本和西班牙等等十几个海外的优质移民项目。那以加拿大为例，最低的资格只需要雅思四分，而大专学历以及呢一年的工作经验就可以申请移民了。那费用是80万人民币起。如果选择到美国投资移民，只要投资80万美元，那五年之后可以返还，而且目前呢是不需要排期的。还有一些欧洲的移民项目是不需要年龄、语言或者是学历的要求，只要投资了就可以取得身份。那还有其他的护照项目和避税项目等等。那对于现在想到海外来避险的朋友来说呢，可以说是很好的机会。那有需要的朋友呢，可以扫描屏幕上的二维码，就会有资深的移民专家和律师来提供咨询，为您跟家人来量身打造符合您需求的移民方案。再来看话题二，《罗刹海市》八十亿观看，《聊斋》预言了今日中国。您知道目前全世界最火的歌是什么呢？就是中国歌手刀郎的最新创作《罗刹海市》两万六千里啊。罗刹海市从推出以来受到热烈的回响，在短短的十一天之内的累计播放量啊，已经突破了八十亿次。是周杰伦《稻香》的八倍多。当然了，《罗刹海市》啊，最吸引人讨论的呢，就是它啊、呃、那充满隐射的神秘歌词，给人无边的想象空间。所以呢，有关歌词的解读啊，网络上已经有各式各样的版本了。因此呢，今天我们不是要来聊《罗刹海市》的歌词，而是要来聊聊这首歌背后的原著，也就是清朝小说《聊斋》里头的《罗刹海市》这篇故事。因为前两天我把这篇故事读了一遍，那发现呢还真是有趣，简直呢可以说是预测今天共产中国的预言。但是呢，因为时间很有限，我们没办法详细介绍故事细节。那简单的大意呢，就是有一名俊秀的男子叫做马季，他是中国人，他搭船要到海外做生意，但是发生了意外，漂泊到了一个国家叫做罗刹国。那这个国家的人长得非常丑恶，审美观和价值观呢都与中国有着非常大的差异，可以说是完全颠倒。那马季不得不啊把自己的脸用炭涂黑了，才被罗刹国的人接受。那后来马季又去了一个地方叫海市，其实呢就是海底龙宫。他在那里受到龙王的礼遇。那龙宫的人们的长相、价值观、审美观呢，都跟中国一样是正常传统的。那马季在那里娶了龙王的女儿，生下一对儿女，后来回到家乡跟家人团聚了。好，这个故事啊其实不长，大家可以上网找来看。但是在我看来呢，《聊斋》的作者蒲松龄是不是有什么啊特异功能之类的呢？所以故意用这个罗刹海市的故事来预言中国将来被共产党统治之后会发生的种种变异乱象。那接下来我就来说说我的个人解读、哦。首先呢，故事里头拥有俊秀的外貌和正常价值观的人是马季，他是中国人，当然指的是共产党统治以前的传统中国。所以呢，他不但有着传统的价值观和审美观，还受到龙宫的喜爱和礼遇，也就是受到神的认同和恩赐。大家知道，华人传统里头流传着一个神话，就是女娲造人，也就是人其实是神造的。所以呢，不但有着跟神一样的美好外貌，同时呢，也有神传授给人的道德与价值观。那从这角度看呢，马季会受到龙王的喜爱啊，就很好理解了。也就是呢，传统的中国传统的人是受到神的庇护的，但是呢，马季去到罗刹国，他的俊秀外貌啊，在那里却被认为是丑恶的、不祥的，仍然是避之唯恐不及。相反的，在马季的眼里看起来啊，越丑恶的，在罗刹国里头反而被认为是越美好的，甚至越丑的人越受到国王的重用。那换言之，罗刹国的价值观跟谁美观呢，跟传统的中国是完全颠倒相反的。大家知道。中共建政以后呢，不但搞了文化大革命破四旧，摧毁了中国的五千年文化和古迹，还全面毁弃了传统价值观，搞了一套符合中共党文化的变异价值观。呃，比方说，传统中国强调和为贵，共产中国呢却天天喊着要敢于斗争、善于斗争。而、呃、传统中国强调要敦亲睦邻。那共产党却天天教人民啊，要仇恨日本、仇恨韩国、台湾、香港和美国。那传统中国强调君子爱财，取之有道，但共产中国却教人要走后门，要搞潜规则，要想方设法争取权利，然后呢，再用权利来寻租，来获取灰色收入、权钱交易和权色交易。那特权越大，滥权越重，这个人啊，就好像越成功了。而传统中国强调做人要讲诚信，要有仁义礼智信，也就是儒家讲的五常。但是呢，共产中国却教人假纳空、假二斗，还说啊，为了达成目的可以不择手段。那传统中国教人要孝敬父母，要敬老尊贤，要尊敬师长；共产中国却教人爹亲娘亲都不如毛主席亲，教人当红卫兵去举报父母，批斗师长，去出卖亲友。而传统中国教人要敬天信神，要相信神佛，但是呢，共产党却教人无神论和唯物论，除了共产党之外，没有其他更高的真理或者权威。好，这些对比清单呢、啊，还可以一直列下去，列到明天都没问题哦。但是呢，我们可以发现，共产党统治中国，事事把一切传统价值观都彻底颠覆了、颠倒了。那今天的共产中国是不是跟罗刹国非常神似呢？那么蒲松龄写的罗刹国是不是就像在预言今天的中国呢？而且马季为了融入罗刹国，刻意把自己涂黑变丑，然后呢就受到国王的喜爱与重用，让他当了官。那即便后来大家知道了马季的丑脸是假扮的，但是国王依然重用他。那这是不是很像今天的中共官场呢？如果你是不讲道德、没有良心的坏人，在这个官场里头就容易出人头地。反正呢，如果你是好人，就只能被排挤或者边缘化，除非啊，你愿意跟马季一样涂黑自己，跟大家一起同流合污。所以，这是不是又一种颠倒？另外，大家知道“罗刹”这个词本身也有鬼神、鬼怪的意思，所以罗刹国可以说就是个鬼国。那巧的是呢，共产党的第一代扛把子马克思呢，当初在共产党宣言的第一句话就写着：“一个幽灵，共产主义的幽灵，在欧洲游荡。”幽灵是啥？就是鬼怪嘛。所以被共产幽灵统治的国家，不也正好是个鬼国吗？那今天的共产中国，许多价值观、是非观跟传统的中国啊，完全颠倒了，不讲道德，不信神，不信天，只信党，只崇拜党魁。那是不是某种程度也已经是一种鬼国了呢？所以呢，我认为啊，胡松林的《罗刹海市》啊，真的可以说是一个很有远见的预言，它准确预测了共产党统治中国之后会带来一个完全颠倒、完全变异的罗刹中国。而今天呢、啊，这个古老的预言又通过刀郎的精彩歌词重现在世人眼前，带给我们新的反思。那简单一句话。七十多年前，共产幽灵绑架了传统中国，进行了翻天覆地的清洗和改造，颠覆了人们的价值观和道德观，最后留下了今天的共产中国，也叫做新时代罗刹国。好，今天就到这里，感谢您收看，我们下次再会。